0: Es wird noch einige Wochen dauern, bis die Radsportler wieder um Siege fahren können. Erst vor wenigen Stunden hatte die Bundesregierung in Deutschland verkündet, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen ausgerichtet werden dürfen. Stellt sich nun die Frage, wo fangen Großveranstaltungen an und zählen Radrennen auch zu Großveranstaltungen? Der Bund Deutscher Radfahrer ließ verkünden, dass auf der Grundlage der Beschlüsse der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der BDR eine Bewertung mit den verantwortlichen Ländern und Kommunen, die differenziert und zielgerichtet sein soll, erreichen möchte. Wir gehen davon aus, dass viele unserer Radsportveranstaltungen nicht unter diesem Punkt fallen, sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping in der Pressemitteilung seines Verbandes. Deshalb empfiehlt Sharping weiter, Vereine und Ausrichter sollen ihre Veranstaltung nicht voreilig absagen, sondern sich zunächst mit den örtlichen Behörden und den zuständigen Bundesländern verständigen, ob eine geplante Veranstaltung als Großveranstaltung bewertet wird. So viel zum aktuellen Zwischenstand und der Austragung von Radrennen in Deutschland. Windkante wird euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten und weiter berichten. Kein Training, keine Rennen, nichts. Und wie in der Vergangenheit schon getan, möchten wir in der heutigen Episode erneut hinter die Kulissen einer Mannschaft blicken. Wie trainiert man? In einer Zeit, die von Corona bestimmt ist. Wie trainiert man, wenn es keine unmittelbaren Ziele gibt? Windkante sprach mit Sebastian Padax vom Thüringer Team PS Metalltechnik über Corona, Training, schwere Sturzverletzungen und die Außendarstellung einer Mannschaft im Kontinentalbereich über eigene Videoproduktionen.
1: Die Windkante in Kooperation mit
0: Radsportnews.com. Ja, Sebastian Pannax, Pressesprecher des Team P&S aus Thüringen. Fadi, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich Carsten. Mir geht's ganz gut, auch wenn gerade ein bisschen Langeweile herrscht.
0: Warum hast du Langeweile? Weil nichts zu tun ist, keine Radrennen.
1: Genau, keine Radrennen, man kann wenig gucken, man kann nicht so viel... Sich Gedanken darüber machen oder darüber berichten. Aber wir hoffen ja alle, dass es irgendwann mal wieder weitergeht.
0: Ja, erzähl du, wir werden nachher natürlich noch über die Mannschaft selber reden, was ihr im Jahr 2020 alles vorhattet, was ihr schon in den Beinen habt, an Trainingskilometern, auch an Rennkilometern. Wie geht es denn der Mannschaft aktuell in der Situation äh, Corona, dass man überhaupt nicht wirklich Rennen fahren kann?
1: Na, grundlegend. Ähm geht es unserem Team natürlich nicht anders als den meisten anderen Teams, würde ich jetzt mal behaupten. Glücklicherweise sind bei uns erstmal alle gesund. Zumindest was das Corona-Virus angeht, da hat es noch keinen erwischt. Gucken wir mal, dass das auch so bleibt. Die Jungs sind ja alle an sich fit und tun alles dafür, dass das auch so bleibt. Aber naja, man muss immer dreimal auf Holz klopfen, dass dann nicht so noch irgendwo ein Virus daherkommt. Und aktuell versuchen sie natürlich das Beste draus zu machen. Ist ja noch nicht so wirklich absehbar, wann das überhaupt mal weitergeht. Und Deswegen ja, macht sich jetzt auch erstmal keiner irgendwie verrückt oder zu viel Stress. Der Teamleiter Lars Wackernagel hat das relativ gut wieder mal in Worte gefasst und hat gesagt, Jungs, das Wichtigste ist jetzt erstmal die Moral zu behalten, Freude zu haben an dem Radfahren, solange wir es noch draußen können und vor allem einfach die Birne, sich jetzt nicht mit irgendwelchen eigenproduzierten Stress zuzumachen und dass einfach die Lust da bleibt. Und wenn es dann irgendwann wieder ernst wird, dass dann einfach die Motivation auf dem Punkt ist und dass man dann auch wieder mit dem entsprechenden Training die anstehenden Wettbewerbe vorbereiten kann.
0: Aber Paddy, du weißt dasselbe, du warst äh, früher erfolgreicher Rennfahrer, du bist Deutscher Meister gewesen mit, mit Heinrich Hausler zusammen zum Beispiel. Ähm was ist es denn, was macht das Besondere aus, wie motiviert man sich, wenn man keine Ziele hat? Denn Mathieu van der Poel als Beispiel, der hat das glaube ich auch letzte Woche mal gesagt, was sollen wir jetzt machen, wenn wir keine Ziele haben? Es gibt keine Frühjahrsklassiker, es gibt keine deutsche Meisterschaft bis zum jetzigen Zeitpunkt für die Profis, steht vieles, 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 vieles mit einem dicken Fragezeichen behaftet im Raum und das ist für die jüngeren Rennfahrer, ich sage auch mal für die Schüler oder für die Jugendrennfahrer nicht viel anders als für die Profis. Wie hält man sich dabei Laune, wie hält man sich dann fit, was macht man in dieser ganzen Zeit?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und ich glaube, die stellen sich auch wahrscheinlich alle, ja. Meine, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man sagt sich, okay, ich, ich ziehe das jetzt hier knallhart durch und trainiere jeden Tag wie ein Verrückter, dann kann es aus meiner Sicht natürlich durchaus passieren, dass wenn es dann zu lange dauert, bis es wieder weitergeht, Jetzt weiß ja wie gesagt keiner, wann der Tag X kommt, dass dann irgendwann so das Gehirn sagt, ey, es ist aber mal gut hier, ich trainiere hier jeden Tag und nichts kommt, das geht es eigentlich ein bisschen zu vermeiden und bei uns im Team ist das dann auch tatsächlich so, dass die Ansage ist, wir halten erstmal den Ball flach und gucken, dass wir uns einfach selber gut tun. Der Lars hat es auch ganz gut wieder so formuliert, dass er sagte, wenn ihr mal an einem Tag sagt, ich hätte eigentlich mehr Lust, heute meinen einen Waldspaziergang zu machen, um mich ein bisschen an der frischen Luft zu bewegen, dann ist das auch in Ordnung. Lieber ein bisschen weniger machen und dafür einfach ja, die Lust behalten und mal nach einem Tag Pause wieder Spaß dran haben, aufs Rad zu steigen, als dann irgendwie irgendwann wirklich zu sagen, boah, das kotzt mich ja an, das geht einfach nicht weiter. So geht in etwa der Weg bei uns hin, aber natürlich ist klar, das geht nicht ewig so und äh, ja, der eine oder andere guckt sich vielleicht noch ein paar Bilder an aus den letzten Jahren oder ein paar Filmchen oder guckt so, was die anderen so machen äh, über die sozialen Netzwerke, gibt es ja da viel Informationsfluss, da hat wahrscheinlich jeder so seinen eigenen Weg es gibt ja auch Rennfahrer, die trainieren immer gerne viel und alleine und wollen eh nichts mit anderen zu tun haben. Für die ist es vielleicht weniger schwierig. Aber unterm Strich ähm, hat da wahrscheinlich dann jeder so ein, so ein Ziel, was er sich erstmal selber gesteckt hat, beispielsweise Ende April. Und da schaut man erstmal nach.
0: Patti, seid ihr denn, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die letzten Jahre, soweit zufrieden mit dem, wie sich das äh, etabliert hat, die Mannschaft P&S Metalltechnik? Ihr seid Zwischenzeitlich ja, gehört ihr zum, zum Continental-Bereich, also seid äh, relativ weit oben. Seid ihr damit zufrieden, was im letzten Jahr vor allem passiert ist im Rahmen der Deutschland Tour und all den anderen Rennen in den ersten Jahren eures Bestehens?
1: Also doch, definitiv. Ich meine, man kann immer mehr erreichen, das ist ganz klar, aber die Mannschaft ist im letzten Jahr die erste Saison als KT, als Kontinental-Team gefahren und wir haben es tatsächlich geschafft, uns sportlich auf direkten Wege, ohne Umwege für die Deutschland-Tour zu qualifizieren und allein das war schon mal ein riesengroßer Erfolg. Dann sind wir da vier Tage mit der Weltelite äh, durch die Gegend gefahren und das Fahrerfeld im letzten Jahr bei der Deutschland-Tour war ja wirklich äh, fast schon Tour de France würdig. Haben uns da auch nicht zu schlecht verkauft, haben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck hinterlassen und äh, das war Definitiv, wenn man es so nimmt, ein großer Erfolg. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in der Radbundesliga, speziell im letzten Jahr, mit dem John Wandrisch äh, immer ganz vorne mitgespielt. Und am Ende wird der Gesamtzweiter. Und in der Teamwertung waren wir auch ganz lange vorne. Das Jahr davor hatten wir mit Philipp Balzleben, der jetzt Teamkollege ist von Mathieu van der Poel, den Sieger in der Bundesliga. Also, wir haben uns auf jeden Fall super präsentiert. Und darum geht es ja. Man kann nicht immer gewinnen, weil gewinnen wollen alle. Und äh, wenn man aber ein starkes Rennen fährt und das wahrgenommen wird, äh, dann ist auch mal ein zweiter Platz oder einfach ähm, ja, eine gute Leistung äh, das, worüber wir uns freuen können. Und wir freuen uns auch immer für andere. Also grundlegend ähm, hat sich das Team sehr gut weiterentwickelt. Es gibt es ja jetzt schon seit, ich weiß gar nicht genau, ich glaube sieben Jahren insgesamt äh, mit Lars zusammen. Jetzt im zweiten Jahr KT, also der Aufwärtstrend ist da. Und äh, mit den Mitteln, die wir haben, holen wir eigentlich schon das meiste raus. Wir haben jetzt auch nicht... Das größte Budget, dass wir jedes Jahr 500 Mal irgendwo ganz weit wegfahren können, um noch jene Rundfahrt zu fahren und da noch irgendwas. Wir ziehen das durch, was wir können und das ist unser Ziel und das ist alles gut.
0: Hat das sehr wehgetan, well dass man Philipp Walzleben nach nur einem Jahr wieder verlassen muss, und der war ja damals im Jahr 2018, man kann sagen, einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste und vor allem auch der erfahrenste im Team. Naja,
1: das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ähm, einerseits wäre es natürlich schön gewesen, wenn er noch äh, hätte da bleiben können. Auf der anderen Seite war das ja ganz klar sein Ziel, dass er gesagt hat, er kommt jetzt vom cross und will sich nochmal umorientieren. Er macht quasi eine Umschulung zum Straßenrennfahrer. Da musste er selber noch äh, einige Sachen dazulernen. Also beispielsweise hat er bei den ersten Rennen immer, war er wie so ein kleines Kind, der wollte immer sofort richtig Radrennen fahren, der wollte spielen, der wollte Gas geben und hat alle Körner rausgeballert, bis er dann irgendwann mal verstanden hat, dass... Im Gegensatz zu einem Crossrennen, ja so ein Straßenrennen auch mal vier, fünf Stunden dauern kann. Und äh, das sind alles Sachen, die hat er gelernt bei uns im Team und ähm, hat sich dann super weiterentwickelt und konnte dann auch seit oder seit dem letzten Jahr eben, äh, zur PKT-Riege vorstoßen. Wir sind da stolz drauf als Mannschaft, weil wir da einen Teil zu beigetragen haben. Und ähm, wenn wir dem jetzt hinterher trauen würden, wir freuen uns lieber darüber, dass das sich so gut entwickelt hat.
0: Welche Fahrer waren bei euch im Team im letzten Jahr die erfolgreichsten? Du hast Mandrisch bereits angesprochen, Tobias Nolde mit 21 Jahren, zwei Jahre jünger, gehört sicherlich auch zu den erfolgreichen. Auch wenn Mandrisch den einzigen Saisonsieg letztes Jahr für eure Mannschaft eingefahren hat. Ich glaube, es ist ein unaussprechlicher Name. Es war ein Rennen in Polen.
1: Ja, ganz genau. Warten nicht, wie das Rennen hieß. Es war ein Nein. ein das haben wir noch mal genutzt in Vorbereitung auf die Deutschland-Tour. Äh, also der einzige Saisonsieg ist vielleicht, jetzt kann man falsch verstehen, wir haben noch ein paar Rennen mehr gewonnen, aber es war der erste UCI-Sieg. Der große hatten. Sieg,
0: genau, richtig.
1: Genau, ja. Als KT-Team und ähm, ja, da hat John auf jeden Fall gezeigt, was er kann. Der hat wirklich, äh, wenn er gesund ist, kann der kann er richtig was leisten. Nicht ohne Grund hat er ja auch eigentlich fast das ganze Jahr das Führungstrikot getragen, dann noch bei der Radbundesliga. Äh, der gewinnt ja auch die Erzgebirgsrundfahrt zum Beispiel und äh, war bei eigentlich allen bundesliga immer ganz weit vorne. Ja, die Leistungsträger, also klar, John, das haben wir gesagt, war leider letztes Jahr schon äh, aus der U23 raus, konnte daher dann nicht mehr irgendwie nochmal einen Weg Richtung WM nehmen, hätte ihm vielleicht auch äh, gut gestanden. Tobias Nolde ist stark gefahren, der war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Fünfter bei der U23-DM und äh, wir wollen auch nicht vergessen, dass wir mit Dominik Röber einen ganz jungen Matten hatten, der war im letzten Jahr noch 19, hat gerade sein Abitur fertig gemacht und auch der hat immer wieder für Furore gesorgt. Der hat bei uns den Spitznamen Alfons und der Alfons hat da das eine und das andere Mal wirklich bei einigen für große Augen gesorgt und auch bei der Deutschlandtour hat er, ich glaube, es war die zweite Etappe, wo sie von Anfang an da so richtig Rad drin gefahren sind, wo alles auseinanderflog und da war der eigentlich bis zum Ende vorne mit bei. Das haben wir selber kaum glauben können, aber es war so.
0: Aber sag mal, ihr habt ja im Endeffekt, du hast über die Bundesliga gesprochen, diese am letzten Tag im Rahmen der Sauerlandrundfahrt an Jonas Rutsch noch verloren. Tat das sehr weh?
1: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, das hat nicht wehgetan. Ähm, Na komm, Butter bei die Fische. <lacht> das wäre schon geschwindelt. Ähm, die Situation war speziell, äh, weil der Jonas Rutsch natürlich ein Rennfahrer ist, der nicht ohne Grund zur World Tour gewechselt ist. Also das ist ein richtig, richtig starker junger Mann. Und ähm, ich denke mal, wenn er nochmal die Chance kriegt, dieses Jahr was zu zeigen, dann wird er das auch machen. Ich weiß er ja auch, dass man eine Regenjacke nicht unbedingt auszieht, wenn es auf die Dinkante geht. <lacht>
0: <lacht> aber auch das sind alles Erfahrungen. Du sprichst aber das war nicht um die ja, dieses also Jahr. Ne? Wir haben super gerne
1: ähm, das Ding gewonnen. Und man muss aber auch sagen, der Jonas Rutsch gewinnt ja das letzte Bundesliga-Rennen. Das war die, äh, die Sauerland-Rundfahrt. Äh, da war er dann zum frühen Zeitpunkt vorne und hat wirklich richtig offensiv das Rennen bestritten. Hat es auch ganz verdient gewonnen. Bei uns hat es dann einfach nicht mehr gereicht an diesem letzten Tag. Und das war ja auch ein knapper Punktevorsprung, äh, den unser John mit reingenommen hatte. Also gleich ist was gerne geworden. da muss man gar nicht rumunken, aber mit dem zweiten Platz können wir glaube ich auch ganz gut leben. Und ähm, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, verloren hätten, weil wir 25 Mal einen Platten hatten oder weil wir uns doof angestellt hätten, er war einfach besser.
0: Was hat sich denn geändert im Vergleich zu 2019, was die Mannschaftsaufstellung, die Mannschaftsstärke betrifft? Ihr seid ein paar Fahrer mehr im Kontingent. Ähm, Tim Oelke zum Beispiel, Luke Wilk habt ein neues Team, Tom Lindner zum Beispiel gehört dazu. Glaubst du, dass das eine, eine gute, eine starke Verstärkung ist? Ist natürlich jetzt schwierig, weil die Saison ja beendet wurde, man weiß nicht, wann sie fortgesetzt wird. Aber ist das grundsätzlich so, wie sich das auch Lars Wackernagel, der sportliche Leiter, vorgestellt hat?
1: Also ich denke, ja. Ich kann jetzt tatsächlich selber auch sagen, ähm, dass ich die Jungs schon mal richtig äh, kennenlernen konnte. Wir waren jetzt zum Saisonauftakt in Kroatien. da war ich ein paar Tage mit dabei. Und wir haben insgesamt vier Rennfahrer, die jetzt quasi ihr erstes Jahr bei den Männern bestreiten. Du hast sie gerade schon aufgezählt, Tim Ölke, äh, Ludwig, Tom Lindner und der Paul Jägler ist noch neu mit dazugekommen. Ja, das sind alles Jungs, äh, die haben richtig Bock. Also die, die, die sind frisch, die haben auch was drauf. Und äh, ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge erwarten, gerade so der Tim Oelke hat uns beim ersten Rennen, es äh, war die UMAC-Trophy, wenn ich es jetzt nicht verwechsle, äh, extrem beeindruckt. Der hat in seinem ersten Männerrennen, äh, hat er zweimal irgendwie kam zum Auto hinter, hat angehalten, weil wir an seinem Rad noch was einstellen mussten. Da hat er sich der Sattel gelockert. Dann ist er immer wieder alleine rangefahren und dann hat er sich äh, im letzten Rennen Rittl, also wirklich mörderisch äh, auf die Gusche gelegt in den Sturz, äh, komplett die Seite aufgerissen, wo wir schon dachten, der hat sich irgendwie fünf Rippen gebrochen, aber zum Glück ist nichts passiert und sein Rahmen war dann kaputt und dann musste er wieder ranfahren. Wir haben aber so lang gestanden, dass wir quasi schon aus dem Konvoi raus waren und der öffentliche Verkehr wieder da war und hat es trotzdem durchgezogen und ist dann irgendwie wieder vorgekommen. Die Motivation ist bei den Jungs riesengroß und äh, ich denke, da ist auch viel Talent da. Mit den jungen Rennfahrern können wir, glaube ich, super arbeiten und das ist eine tolle Perspektive, auch für Lars, für die nächsten Jahre.
0: Wie sieht es noch aus mit den Sponsoren? Ich habe mal irgendwann gelesen, liegt auch schon wieder einige Monate zurück, dass sich äh, P&S Metalltechnik aus Sachsen als Sponsor auch über einen längeren Zeitraum hinweg verpflichtet hat. Seid ihr mit dem, was ihr an Sponsoren habt, zufrieden? Sind die Sponsoren mit dem, was in den letzten Jahren geleistet wurde, wie die Mannschaft aufgebaut wurde, auch zufrieden?
1: Ja, also mit ähm, BNS Metalltechnik, du hast richtig gesagt, die kommen aus Sachsen, aus Öderan. Äh, haben wir natürlich einen super tollen Partner, der seit einigen Jahren jetzt an unserer Seite ist. Der Hauptsponsor selber ist äh, auch absolut Radsport begeistert. Insofern äh, teilt er natürlich unsere Begeisterung und äh, weiß auch, was das heißt für die Rennfahrer, wenn sie mal irgendwie vielleicht schlechte Zeiten haben und so weiter. Also die kommen super klar, äh, oder wir kommen super klar mit ihm. Und ähm, der hält uns die Stange. Und mit so einem Hauptsponsor, da lässt sich natürlich super arbeiten. Da sind wir sehr glücklich, dass wir den haben.
0: Jetzt weiß man ja, dass die sportliche Leitung in einem Team auf diesem Niveau sicherlich auch nicht ganz unwichtig ist. Wir haben über Lars Wackernagel gesprochen, für die Zuschauer von Windkante, die nicht kennen, auch er ist ein ehemaliger erfolgreicher Radrennfahrer, Berufsradfahrer und Markus Pfoten, den werden wahrscheinlich noch einige kennen, der ist ja auch bei euch im Team als sportliche Leiter. Ist das manchmal wirklich so eine Stütze für die jungen Rennfahrer? Hören die dann, wenn Markus Pfoten erzählt, Leute, passt mal auf, das machen wir lieber so und so, denn äh, Markus Pfoten war einer der erfolgreichsten im Team Geroldsteine, war Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister und, 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 hat das weiße Trikot bei der Tour de France mal getragen.
1: Er ganz spannend, also du kennst Markus Pfoten natürlich noch aus seinen aktiven Zeiten ganz gut yep. Ich kenne ihn auch noch, weil ich bin mit ihm noch beim Team Köstritzer zusammen selber Rad gefahren. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs den alle so auf dem Radar hatten. Ich glaube, so die Älteren äh, mit Sicherheit hatten sie mal was von ihm gehört, auch die Zeit, wo er noch das weiße Trikot getragen hat. Ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Aber na klar, der ist noch ein bisschen jünger als Lars, kann dann noch ein paar mehr Erfahrungen weitergeben, ist dann teilweise noch ein bisschen dichter dran oder hat halt auch so diese World Tour-Erfahrungen mit Tour de France-Geschichten. Ähm, ja, wenn der dann mal ein paar, ein paar Ansagen macht oder ein paar Storys erzählt, da hören die Jungs... Natürlich mit großen Ohren hin, aber das machen sie bei Lars auch. Also ich glaube, das macht gar nicht so einen großen Unterschied, aber es ist vor allem für Lars eine tolle Ergänzung, dass er auch jemanden hat, wo er genau weiß, der kennt sich mega gut aus. Der kann beispielsweise letztes Jahr bei der Kroatien rumfahrt, der kann mit den Jungs gut umgehen und da muss Lars jetzt nicht mal mit dabei sein und das läuft trotzdem gut.
0: Wie funktioniert das grundsätzlich bei einer Mannschaft auf diesem Niveau? Man redet immer von den World Tour Mannschaften, die haben natürlich zum Teil ein Riesenbudget, viele, viele Millionen Euro. Auf eurem Niveau, auf Kontinentalniveau niveau ist das ganz anders. Die Rennfahrer haben wahrscheinlich auch nicht massenweise Material. Die sind ja zum Teil wahrscheinlich auch noch in ein Studium verwickelt, müssen da noch selber gucken, dass sie ein, zwei, drei Schritte weiter nach vorne machen, weil sie auch sehr jung sind.
1: Ja, das ist richtig. Also ein paar von den Jungs gehen noch zur Schule, andere machen tatsächlich ein Studium. Also da wird schon Wert drauf gelegt, dass die irgendwo dann auch ja, für die Zeit nach dem Radsport, irgendwann kommt sie ja, ob sie länger dauert oder vielleicht weniger lange, dass sie sich da noch ein bisschen orientieren. Also die Jungs, die wissen sich natürlich, die wissen natürlich genau, auf was sie sich da eingelassen haben. Die wissen, wir sind ja nicht beim FC Bayern München, wo jeder mit unendlich viel Geld nach Hause geht, aber sie haben halt äh, Lust drauf, sie wollen das unbedingt schaffen und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Motivation ist bei allen riesig. Wir nehmen das so in Kauf und machen das Beste draus. Die Jungs, die noch zur Schule gehen, die machen das äh, erfolgreich fertig. Dafür ist der Dominik Röber, der es im letzten Jahr mit seinem Abitur gekriegt hat, das beste Beispiel. Äh, andere machen ein kleines Studium und ja, man, man wurschtelt sich da eben durch. Sie äh, sind natürlich auch alle realistisch und sagen sich, dass sie das wahrscheinlich nicht bis, äh, ja, bis sie 45 sind, so in dem Stil machen werden. Aber jetzt für den Zeit Zeitraum sind ja alles noch junge Männer oder die meisten, wir haben auch noch zwei Ältere im Team. Für die meisten ist das so in Ordnung und äh, die versuchen einfach jeden Tag das Maximum da rauszuholen.
0: Über ein Thema müssen wir sprechen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, das Grauenhafteste, was man sich vorstellen kann. Ich denke, wenn ich solche Dinge höre, natürlich an auch Wouter Weiland. Ich denke an Christian Meyer zum Beispiel, 1994 in Italien schwer gestürzt ist, seit diesem Zeitpunkt im Rollstuhl sitzt. Wouter Weiland ist an diesem schweren Sturz verstorben und Glück, muss man wirklich sagen, hatte Fabian Käßmann, eurer Rennfahrer im letzten Jahr, ich glaube, es war am 1. Juni in Luxemburg, also der geschwer gestürzt war, lag aber auch auf der anderen Seite viele, viele Monate im Krankenhaus, im künstlichen Koma zeitweise und keiner wusste, wie es eigentlich mit ihm weitergeht. Man hat viel Geld gesammelt und ich habe vor kurzem noch ein Video gesehen und da werden wir auch noch drüber sprechen, denn eure mediale Darstellung für ein Mann, für ein Team auf diesem Niveau ist natürlich wirklich grandios, kann man nicht anders sagen, aber wie geht es Fabian Kässmann mittlerweile?
1: Ja, Fabian, das können wir vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Er hat im letzten Jahr am 1. 6. am 1. Juni in Luxemburg bei einer Rundfahrt einen wirklich super schweren Sturz hingelegt ist dann mit dem Gesicht frontal im Finale gegen den, gegen den Pfeiler geflogen. Er hat sich eigentlich alle Knochen im Schädel und im Gesicht gebrochen, die man sich nur brechen kann. Ich lag dann im künstlichen Koma für einige Tage und musste unendlich oft operiert werden. Zwischenzeitlich wusste auch keiner genau, was, wenn er überhaupt wieder wird, dann von ihm übrig bleibt. Und ähm, also da musste man echt vom Schlimmsten ausgehen. Glücklicherweise hat die Medizin da ähm, ja, wirklich hervorragende Arbeit leisten können und sicherlich auch der Umstand, dass er wahnsinnig äh, fit und gesund war, bevor das passiert ist. Ist, hat das Ganze nochmal unterstützt. Also, er konnte wieder ganz gut zusammengeschraubt werden. Und da das Verrückte ist, er hat, ähm, ich habe ihn zuletzt gesehen äh, im Januar, und ähm, da war er schon wieder auf einem, auf einem Niveau, rein körperlich. Also, der hat zwischenzeitlich, ich glaube, weiß ich gar nicht genau, 20 Kilo abgenommen. Also, der war wirklich abgemagert von dem Rumliegen im Krankenhaus und von allem, was damit zusammenhängt. Der sieht schon wieder fast aus wie früher und wenn man es nicht genau weiß, kommt man noch gar nicht auf die Idee. Äh, hat natürlich ein paar kleinere Narben im Gesicht und wenn man seinen, seinen Kopf genau anguckt, sieht man auch, dass da vielleicht noch ein, zwei Stück Metall drin sind. Aber der ist schon wieder, zumindest rein optisch und na, fürs normale Leben, extrem weit hergestellt. Das Einzige, was aktuell noch ist, wir äh, müssen halt irgendwann natürlich noch die ganzen Schrauben äh, aus dem Gesicht rausziehen und die Metallplatten, die drin sind äh, und sein eines Auge ist noch nicht wieder hundertprozentig, in Funktion, das heißt, er sieht momentan nur auf einem Auge was, aber da ist er dran, da macht er eine Therapie und äh, wir hoffen einfach, dass das irgendwann noch was wird und äh, du hast es schon gesagt, wir hatten eine ganz große Spendenaktion, wo unendlich viel Geld zusammengekommen ist, äh, wenn man sich das mal im Verhältnis äh, anschaut, also über 30.000 Euro konnten wir da sammeln, ja eigentlich immer nur bedanken können bei allen, die da teilgenommen haben. Und durch das Geld hat er jetzt beispielsweise die Möglichkeit, mit privaten ja, Therapeuten nochmal extra Therapien zu machen, die einfach wirklich dann sich Zeit nehmen und auf dieses Auge hinarbeiten und die Nerven wieder versuchen anzusprechen, sodass da einfach ein paar Sachen gemacht werden können, die sonst vielleicht über die Krankenkasse nicht abgedeckt werden.
0: Aber ist dieses Auge denn reparabel? Ich denke da an Marcel Wyss zum Beispiel, der ja auch mal ein Auge durch einen Sturz verloren hat. Und ich hatte mich mal mit Marcel vor geraumer Zeit darüber unterhalten. Er sieht es ja glücklicherweise auch relativ äh, humorvoll und sagt, wenn jetzt rechts rechtsanonym vorbeifahren möchte, ist das äh, eigentlich nicht im Sinne, weil er sieht auf der rechten Seite nicht. Und ich glaube auch bei Fabian Käsmann ist es auch das rechte Auge. Aber kann diese Sehfähigkeit hundertprozentig wiederhergestellt werden bei Fabian Käsmann? Ja, wenn ich das
1: beantworten könnte dann wäre ich wahrscheinlich ein Mediziner. Ich weiß es nicht. Da fehlt mir auch tatsächlich die Fachkenntnisse. Also mein Stand ist der, das Auge ist nicht kaputt und auch der Sehnerv ist nicht irgendwie abgerissen oder sowas, sondern da drückt wohl irgendwas drauf durch die vielen OPs, die da an seinem Kopf vorgenommen wurden, ist da einfach das Ding außer Kraft gesetzt. Früher war das ja so, wenn man ein Auge hatte, was nicht ging, wurde das immer zugeklebt, so dass das irgendwie, aus welchen Gründen man das genau gemacht hat, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, damit das andere Auge mehr leisten kann oder irgendwie sowas. Das macht man ja inzwischen schon mit Absicht nicht mehr, weil man sagt, das andere Auge soll nicht aus dem Verkehr gezogen werden, sondern das soll trotzdem versuchen, irgendwie teilzunehmen an dem bisschen, was noch vielleicht möglich ist. Und ähm, also die versuchen jetzt wirklich mit allen Mitteln den Nerv wieder anzusteuern und dem, dem Gehirn zu sagen, dass da noch ein zweites Auge ist. Aber wie groß die Chance ist, ich kann es dir nicht sagen. Er ist davon überzeugt, dass er es schafft und äh, auch seine Eltern sind da so relativ optimistisch. Ich finde das gut, ich teile diesen Optimismus und... Wäre natürlich super, wenn das wiederkommt. Und wenn es dann nur 50 Prozent sind, ist auch schön.
0: Läuft denn diese Spendenaktion noch oder ist sie eingestellt worden? Ich denke mal, diese Operation und die Reha-Maßnahmen, die werden noch nicht äh, komplett beendet sein. Insofern wird er da wahrscheinlich noch ein bisschen Geld benötigen können.
1: Ja, also wir haben die Spendenaktion tatsächlich inzwischen beendet, weil irgendwann merkst du halt auch dann, dass nicht mehr viel passiert. Das Feedback auf die Spendenaktionen, das hatten wir so ein knappes halbes Jahr am Laufen, das war wirklich grandios und äh, also nicht, wir hatten das bei Facebook dann irgendwann mal auch gepostet und das war glaube ich 500 Mal geteilt worden. Ja, die Reichweite von dem ganzen Ding war, war grandios und viele Profis oder andere Sportler und auch ihr habt es ja immer mal im Fernsehen erwähnt, ja, das war schon toll. Das Geld, was er jetzt bekommen hat, kann er auf jeden Fall super verwenden. Glücklicherweise äh, hat die Krankenversicherung selber äh, viele von den ganz großen Operationen dafür äh, oder auch bezahlen können. Dafür musste er ja nicht äh, auf diese Reserve zurückgreifen. Aber jetzt geht es halt so um die Details, wie eben das mit dem Auge oder nochmal eine Physiotherapie, wo er das verwenden kann. Und wenn es dann einfach Fahrtkosten sind, die davon bezahlt werden können oder eine Unterkunft, dann, dann passt das schon. Und da äh, muss er sich erstmal keinen Kopf machen. Und äh, zum Beispiel auch die Eltern, waren eine Zeit lang da nicht auf Arbeit, weil sie sich natürlich um ihn gekümmert haben. Sie mhm. konnten auch ein bisschen was abpuffern. Das ist schon gut so und ähm, wir sind da absolut glücklich.
0: Patti, über einen Sportler bei euch im Team müssen wir reden. Wir haben über den schweren Sturz von, von äh, Färben Käßmann gesprochen. Der ist 21 Jahre alt, ein bisschen älter. Ja, 33 Jahre alt, René Hochhemster aus den Niederlanden. Er ist auch einer der Neuzugänge bei euch im Team und den hat sie gleich Anfang des Jahres erwischt.
1: So schön wie die Nachricht war von Kesi, dass es dem wieder besser geht, so hart hat es uns dann gleich wieder getroffen, also eigentlich unvorstellbar. Der René ist äh, neu dazugekommen und sollte so ein bisschen neben dem Robert Retschke, der mit seinen inzwischen 39 Jahren ja super viel Erfahrung hat, als Flood captain fungieren. Und leider ist er im Trainingslager auf Mallorca umgefahren worden und hat sich da sehr, sehr schwer verletzt. Glücklicherweise nicht am, am Kopf, so wie der Fabian, aber er hat sich mehrere Rippen gebrochen. Dann hat er sich das Becken gebrochen, sein Bein ganz ungünstig, selbst der, der Rücken war gebrochen und sein, also so schön wie es klingt, sein Genick. Und er kam auch sofort ins Krankenhaus und wurde wieder nach allen Regeln der Kunst operiert und zusammengepflegt. Dem geht es erstmal wieder so weit ganz gut, dass er nicht mehr in Lebensgefahr ist, aber das war natürlich ein riesen Schock. Und der hat jetzt leider noch echt einen langen Weg vor sich, da er sich beim Bruch seines Beines ja sehr ungünstig da verletzt hat. Also das war knapp über dem Knie, wo es da wohl den, die Fraktur gab und da mussten sie jetzt nochmal eine Platte einsetzen und es gab mehrere Operationen, aber das wird noch eine Weile dauern und ähm, das ist natürlich auch sehr schade, ja, dass, dass er uns erstmal gar nicht unterstützen äh, können wird und wir drücken ihm echt die Daumen, dass der vielleicht zum Ende des Jahres wieder auf dem Rad sitzt und überhaupt erstmal wieder ein paar Kilometer fahren kann.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, alle Windkante-Zuhörer, die drücken da kräftig mit ihrer Daumen, die zur Verfügung stehen. Ich hatte vorhin mal eure mediale Darstellung angesprochen. Das bezieht sich eben nicht nur auf Fabian Käsmann nach seinem schweren Sturz in Luxemburg. Das bezieht sich eigentlich auf das gesamte Jahr eures Teams. Ihr habt dem letzten Jahr immer wieder, gerade auf der Facebook-Seite, auch tolle Clips gestellt, die Rennfahrer vorgestellt. Wenn ihr irgendwo beim Rennen im Einsatz wart, auch da ein bisschen was rübergebracht. Ist das grundsätzlich euer Weg? Mein, wer dich kennt, der weiß, du bist ein Verrückter in Sachen Videoproduktion du machst da sehr, sehr viel. Man kann auch mal auf deine eigene Website gehen. Da erfährt man sehr, sehr viel über dich. Sebastian-padax.de Padax mit 2D. Da kann man sehr, sehr viel über dich erfahren, was du sonst noch alles machst. Und gerade mit dieser Videoproduktion, ist das so der Weg für das Team, dass du sagst, ich als Videoverrückter, ich möchte das auch den Zuschauern ein bisschen rüberbringen, weil das auch entsprechend genutzt wird, weil es gesehen wird?
1: Kann man was zu so sagen, ja. Also die Geschichte hinter, dem, hinter der Arbeit, die ich mit dem Team mache, äh, ist eigentlich ganz, äh, ganz spannend auch. Bin Früher noch, wo ich auch da beim Team Kösterzeit gefahren bin und in Gera gewohnt habe, bin ich immer mal wieder mit Lars äh, Wackernagel zusammen trainieren gefahren. Und äh, der hatte witzigerweise damals immer so den Spruch, wir fahren heute wieder flach und windgeschützt. Äh, alles andere als flach und Wind gab es auch jede Menge.
0: Ich denke äh, auch, Wind macht doch stark, ne?
1: genau. Da ja, haben wir uns ganz gut kennengelernt. Und äh, ja, irgendwann, vor drei Jahren, äh, hatte er mich mal angerufen und meinte, Mensch, er sieht immer mal so ein bisschen, da war das bei mir auch gerade so in den Anfängen, äh, was ich da so mache und ob ich nicht mal Lust hätte, vorbeizukommen und äh, vielleicht mal ein bisschen was über die Jungs äh, zu machen und so. Und dann haben wir da ganz easy peasy angefangen. Und dann hat es sich eigentlich ja, wirklich entwickelt. Und wir haben, im ich will es nicht durcheinander bringen, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, äh, haben wir begonnen, dann äh, ja, so eine Art doku serie zu machen. 2018 war das. Und ähm, da war einfach das Feedback riesengroß also ich bin dann einfach mal hingegangen und habe bei dem ersten Rennen, was die in Deutschland gefahren sind, 2018 am Sachsenring, sie da quasi ja, porträtiert, die Jungs, und so gezeigt, wie es wirklich ist, ohne irgendwas groß zu schönen oder ohne, dass wir da irgendwas abgesprochen haben. Also die Jungs haben das gemacht, was sie immer gemacht haben, haben ihre Sprüche gerissen und ich habe versucht, ein bisschen qualitativ hochwertig äh, in Bilder zu packen und ähm, das haben unglaublich viele Leute geguckt. Also ich glaube, inzwischen hat das Ding fast 50.000 Aufrufe bei YouTube, Also sowas in der Richtung noch gar nicht gab und dann hat sich das so entwickelt. und ähm, dann haben wir irgendwann festgestellt mit Lars gemeinsam, dass das doch ein toller Weg ist, einfach ähm, ja nicht nur das Team zu präsentieren, sondern eben auch Werbung zu machen für den Radsport. Also Radsport, das wirst du wahrscheinlich sofort unterschreiben, es ist ja nicht einfach nur Sport, sondern Radsport sind ja Emotionen, das sind Geschichten, da steckt was dahinter, da hat jeder eine kleine Story, die er erzählt und bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so und da kannst du was erleben, das guckst du dir nicht einfach nur an, sondern du bist dabei und das hole dich ab und das versuchen wir einfach, einfach oder eben ähm, auf dem Level, in dem wir unterwegs sind, vor zwei Jahren war es noch äh, ja, eine Amateurmannschaft, jetzt sind wir eben schon HT-Profis, wir versuchen das zu erzählen und versuchen die Jungs dabei, ja in ihrer Rolle als, als Rennfahrer, aber auch als Mensch und die sind natürlich viel mehr Mensch als Rennfahrer, halt darzustellen. Und das macht Spaß. Also da gibt es immer wieder kleine Anekdoten oder irgendwie Geschichten. Und auch wenn es mal vor allem nicht so gut läuft, was man dann zeigen kann, wo wir uns einfach, glaube ich, dadurch ja, so ein kleines Image erarbeitet haben. Und der Lars hat ja auch eine besondere Herangehensweise. Der sagt den Jungs ganz oft, dass es eigentlich weniger darum geht, dass wir jetzt hier für einen Platz belegen. Klar, wollen wir gewinnen, aber der versucht sie auch fürs Leben zu erziehen und äh, versucht denen was mitzugeben, was so die Verhaltensweise angeht und so. Und all die Sachen packen wir da rein. Und ja, das ist schon so ein kleiner, kleiner Kult geworden, den man sich bei YouTube äh, immer wieder recht regelmäßig angucken kann.
0: Und dieses riesige Projekt, das die ihr im letzten Jahr gemacht hat, da geht es äh, um Polen.
1: Ja, genau. Also wir haben dann letztes Jahr nochmal ein Ding ausgeknallt, das äh, ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden als ursprünglich geplant. Wir haben äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtragend, aber kann man fast so sagen. Wir haben einen Kinofilm gemacht, ähm, also einen, einen Radsport-Dokufilm in, in, in Spielfilmlänge. Der geht 95 105 Minuten, so 1,45, 105 Minuten ist es. Und äh, der spielt oder handelt von der äh, Solidarność-Rundfahrt in Polen. Ja, die war quasi in den letzten Tagen, bevor die Tour de France losging, äh, hat die schon begonnen gehabt. Und ich glaube, die letzte Etappe war dann mit der ersten Etappe der Tour de France in dem Zeitraum. Und äh, das waren fünf Etappen fast 900 Kilometer und dementsprechend heißt der Film jetzt auch am Ende äh, Popstars in Polen fast 900 Kilometer Asphalt und ja, das zeigt im Prinzip das Team komplett vom ersten bis zum letzten Tag äh, bei so einer Rundfahrt. Das ist eine Rundfahrt der Kategorie 2.2. Und wer vielleicht schon mal in Polenrad drin gefahren ist, äh, der weiß, da ist nicht immer alles nur golden, sondern da sind die Straßen auch mal schlecht. Da ist auch mal die Unterkunft ohne Klimaanlage. Und das Essen, wenn es denn welches gibt, wurde nicht immer unbedingt äh, ideal gewürzt. Also da gibt es viel zu erzählen. Und ähm, ja, das ist der Radsport, so wie er wirklich ist, den wir da zeigen.
0: Und den kann man jederzeit irgendwo anschauen, diesen Film?
1: Äh, ja, Dafür haben wir ihn gemacht, ganz genau. Also wir haben ihn am Anfang zweimal öffentlich vorgeführt, einmal sogar im Kino in Gera. Das war wirklich ein Riesenerlebnis für uns. Da kam äh Fast 300 Zuschauer, die sich den angeguckt haben, auf so einer riesigen Leinwand, der ganze Saal war voll. Das ähm, waren dann nur
0: Radsport-Interessierte oder war das so Querbeet?
1: Weil es waren natürlich primär Radsport-Interessierte, weil sie davon äh, sonst nicht mitbekommen hätten. Aber es waren auch ein paar Leute mit dabei, die tatsächlich gesagt haben, sie sind jetzt einfach mitbekommen, weil der Sohn oder die Tochter dahin wollten. Und die haben gesagt, Mensch, das äh, ist ja spannend gewesen. Also, wir haben jetzt den Radsport mal ein bisschen verstanden. Wir haben. Äh, da Themen drin gesehen, über sowas haben wir gar nicht nachgedacht, wir wissen jetzt, warum fährt da vielleicht auch mal ein Begleitwagen davor oder dahinter, wie funktioniert das auch so im Team mit der Rollenverteilung, also es ist durchaus ein Film, sagen wir mal, für Sportbegeisterte allgemein, den man sich ruhig angucken kann und der Film ist jetzt auch online verfügbar für alle, gerade vielleicht in der Zeit, wo wir jetzt selber wenig Radsport live gucken können, es ist es eine kleine Alternative, also er heißt Popstars in Polen und der ist auf der Plattform Vimeo er streambar. Also wenn man Popstars in Polen Radsport-Doku eingibt, dann findet man das relativ schnell.
0: Das werden wir machen bei der Windkante. Und dann hattest du ja auch eine ganz besondere Dienstreise. Wir gehen mal weg vom Film, von der Produktion eines Films. Du hast eine besondere Dienstreise nach Frankreich gemacht. Das liegt auch schon ein paar Tage zurück. Und für jeden Rennfahrer ist es eigentlich äh, schade, wenn DNF hinter seinem Namen steht, did not finished. Und äh, ich weiß nicht, hast du damals die Tour de France beendet oder bist du einfach ausgeschieden Du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, das müssen wir natürlich kurz auflösen. Also ich war... Ich glaube, es war 2016, ähm, war ich äh, bei der Tour de France und habe da ja, einen kleinen Job gehabt und durfte ein Auto fahren für ähm, eine hauptverantwortliche Dame von einem, von einem großen Sponsor. War das die du? Die war aber so wichtig, dass die quasi überall zu so jeder Zeit immerhin durfte und musste. Und ich war quasi ihr VIP-Driver. Und wir sind da wirklich dann nach vier Wochen lang mit ein bisschen vorher und so äh, quer durch Frankreich gefahren. Ich habe da über 10.000 Kilometer im Auto gesammelt, habe darüber ein Buch geschrieben. Ja, das Buch heißt DNF, Dienstreise nach Frankreich. Und also hat
0: nichts damit zu tun, dass du die Tour de France nicht beendet hast?
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen, das könnte man äh, sich <lacht> offen lassen und einen Anreiz geben, sich das Buch äh, sich zu kaufen. Aber es gibt es nicht mehr, weil ich glaube, es gibt noch zehn Bücher oder so. Äh, die jo, kann man noch kaufen. Ich bin tatsächlich nicht in Paris angekommen, ja. also ich habe es nicht beendet. <lacht>
0: Und zu der Dame, die du damals äh, chauffieren könntest, hast du auch keinen Kontakt mehr?
1: Äh, ich habe sie ja irgendwann mal nochmal, als die Tour in Düsseldorf war, haben wir uns nochmal getroffen. Das war ja dann im Folgejahr. Da ja. äh, hat sie sich sehr gefreut. Äh, Caroline heißt sie, das ist eine Französin. Relativ hohes, äh, als, als Funktionärin hat die auch schon für die ASO gearbeitet und so. Er war super interessant und super spannend und da gab es immer wieder so Szenen, wo ich mich wirklich gefragt habe, was sie für ein, für ein abgefahrener Mensch ist. Wenn sie alles kennt oder wer sie alles kennt, da fuhren wir irgendwo durch ein Dorf, irgendwo hinter Posemuckel in Frankreich natürlich und dann sagt sie zu mir, halt mal kurz an, da lief rechts ein älterer Herr vorbei, dann macht sie die Scheibe runter, der fällt aus allen Wolken, oh Caroline, salut, ça va und so und dann haben sie sich da kurz unterhalten und dann hat sie mir erklärt, dass der mal vor 20 Jahren, der Fahrer war von dem damaligen Tour de France Direktor, der quasi ihn mit seinem roten Skoda durch die Gegend gefahren hat. Und den hat sie da mal irgendwie kennengelernt. Also die kennt wirklich jeden und äh, das war super aufregend und spannend.
0: Würdest du das wieder machen oder sagst du einmal Tour de France in dieser Art und Weise reicht? Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, also der Job selber war natürlich äh, jetzt nicht nur Heiterkeit und Kaffee trinken, sondern ich habe auch viele... Stunden alleine im Auto verbracht und dann nichts von der Natur mitbekommen. Insofern weiß ich nicht, ob ich es so nochmal machen würde. Inzwischen habe ich ja selber einen ganz anderen Fuß gefasst in dieser Berichterstattung oder in, in dem Radsport selber und würde natürlich lieber anders was machen und nicht aktiv irgendwie anders auf meine Art einbringen. Der schlechteste Job war es auch nicht. Und wie man so schön sagt, bevor ich nichts mache, würde ich das vielleicht sogar auch nochmal machen.
0: Sebastian Pannax, Grund unseres Gesprächs, das Team Pion Test. P&S Metalltechnik aus Thüringen. Darüber haben wir vorhin gesprochen über die Mannschaft, dass die Saison leider für die Mannschaft auch zu Ende ist. Was wünschst du dir denn sportlich für das Jahr 2020 in Bezug auf die Mannschaft natürlich?
1: Ja, also der erste Wunsch ist natürlich klar, dass es erstmal weitergeht. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir uns an sich nochmal so toll als Mannschaft präsentieren können wie im letzten Jahr. Also dass die älteren Fahrer, die Leistungsträger ihre Reformen unter Beweis stellen können und wir dann hin und wieder auf dem Podest stehen. Ideal wäre es natürlich, wenn wir uns dadurch auch wieder für die Deutschland-Tour qualifizieren könnten, insofern das dann alles stattfindet. Und in diesem Jahr sind die Qualifikationskriterien dafür ja auch mehr speziell auf die, auf die Jungfahrer ein bisschen äh, ausgelegt. Und da sind wir halt mit vier jungen Rennfahrern tatsächlich gut dabei. Da ist auch unter anderem der Tom Lindner, den wir vielleicht nochmal erwähnen könnten. Der war ja schon mal Vierter bei der junioren im cross den wir da haben und das ist auch so ein ungeschliffener Rohdiamant. Also ich würde mir einfach wünschen, dass die jungen Rennfahrer immer mal zeigen können, dass sie Talent haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass die, dass die älteren Rennfahrer äh, einfach ein bisschen Glück haben und äh, nicht im falschen Moment mit Pech irgendwo mit einem Defekt am Rand stehen müssen und dass es dann wieder ähnlich läuft wie im letzten Jahr.
0: Ich glaube, das Wichtigste, was man momentan einfach haben muss, ist die Gesundheit, dass sie top ist, dass sie steht und, und dass man gerade als Sportler auch, auch wenn man jung ist, du hast Tom Linden angesprochen, der ist glaube ich gerade mal 18 Jahre alt, dass man gesund bleibt, dass man auch diesen Sport weiterhin durchführen kann und vor allem, dass es äh, ja diesem wunderschönen Planeten bald wieder besser geht und damit natürlich auch äh, all den Menschen, die auf diesem Planeten leben. Paddy, ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank. War toll, mit dir zu sprechen und äh, wir sehen uns sicherlich ganz bestimmt irgendwo bei all diesen Radrennen, die in Deutschland ausgetragen werden. Du bist ja selber bei so vielen sportlichen Highlights dabei. Keine Ahnung, bei welchem sechs wir uns sehen oder irgendwie bei einem Straßenrennen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, Vielen Dank. Schön, dass wir mal die Chance hatten oder dass ich das Vergnügen hatte, hier mal äh, mich von dir auf der Windkante ein bisschen abholen zu lassen.
0: Alles klar, gerne doch, bitte. Ciao. Ciao, ciao.
1: Die Windkante in Kooperation mit
0: Radsportnews.com